0: a todos eh, comienza por fin el nuevo curso y nosotros como buenos alumnos aplicados volvemos a clase con la mochila el estuche y los libros preparados para seguir aprendiendo como bien sabéis el pasado no fue un curso muy fácil con demasiados altibajos y con varios tutores que no terminaron de coger las riendas de la clase bueno quizás es que esos tutores solo tapaban una mala gestión por parte del colegio el caso es que una clase llena de novatos es lo que nos encontramos que no se terminaron de hacer con el sistema educativo pero que parecían con cierto potencial incluso más del que realmente podían tener pero sobre todo de lo que venimos es de ver al toro desde la barrera sin poder ayudar y ya dejándonos de metáforas ...sin poder transmitirles lo que significa ese escudo que llevan en el pecho. Ya lo dijimos el año pasado, solo queremos compromiso. Ganar es la hostia. Y perdonen la expresión, pero dejarse la piel y sufrir juntos en cada derrota... ...nos va a unir mucho más. Este año por fin podemos volver al colegio. Y sobre todo, por fin podremos ayudar a los novatos y a los repetidores... ...para que este curso sea memorable. Porque por fin hemos vuelto porque por fin recuperamos nuestro cajón, porque nosotros no cumplimos años, cumplimos temporadas, un año más comienza el blues de Fue la Brava. Bueno, para este primer programa, lo cierto que nada mejor que traer a uno de los entrevistados del año pasado que más titulares nos dejó, sin lugar a dudas, y que más dio que hablar a toda la parroquia floreña. Estamos hablando de un mito en muchos sentidos y que hoy nos seguro que nos va a dejar otra entrevista memorable. Es un placer anunciar que está de nuevo en nuestros micrófonos el señor Ferran López. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, pues buenas noches. Eh, empezamos el programa temporada 21-22 con unos compañeros impresionantes, eh, los compañeros de Fuenlabrada Blues, y esperemos que al ser el primer programa dé mucho contenido como el último que tuvimos. Vamos a hacer las presentaciones. Por ahí veo que veo a Iván. Hola, Iván.
2: Muy buenas, Ferran. Bienvenido de nuevo al Blues de Fuenlabrada.
1: <ríe> Muchas gracias. a bueno, Rubén. Muy buenas. Y tu nombre no me acuerdo, pero vamos.
3: Yo eh... creo que es Flop, es Álvaro. Sí,
1: Álvaro. Álvaro, coño, es verdad. Me Álvaro, buenas tardes.
4: Muy buenas, Ferran.
1: Y nada, eh, estamos aquí para empezar otra temporada con los contenidos. Y bueno, espero que sea un programa distendido y ameno y que no me apretéis mucho.
2: En tu mano está que sea entretenido. de
1: O en las vuestras, con preguntas picantes, que vosotros
2: habéis preparado <risa> algo, ¿no? Imagino. Pues si vieran lo que tenemos preparado, yo cuando he empezado a ver las preguntas que tenían esto, digo... O ¿Esto estáis es? muy light. <risa> Parece 14.30 30 deportes, no fue en la brada, no me ¿No digan. Todas. Sí, sí, una entonces, sobriedad, un... En,
1: entonces me quito del programa.
2: Sí. <risa> pues no sé, Ferry, ¿por,
1: ¿por dónde queréis empezar? Sí
2: no sé porque te vemos relajado ha sido el verano más tranquilo de tu etapa de no
1: no no ha no. o sea, sido un verano complicado en tema de las renovaciones son casi más complicadas que los fichajes nuevos porque yo creo que al final eh, cuesta mucho el convencer a, a jugadores que siguieran ellos también esperaban tener alguna oferta y bueno eh, ha sido un verano duro de, de prometer de de decirles que aquí estarían bien, que un segundo año les convenía, que sería bueno que estuvieran aquí otro año. Y de mucha, de mucha de muchas, entre comillas, mentirijillas a los agentes para poder convencerle que siguieran, ¿no? Pero las renovaciones han sido, no han sido, no han sido fáciles. No han sido fáciles.
2: Y una vez que ya coge avión, por fin, para España, Alexander, tú ya dices, ya. Ya está, eh, ya bueno, está la, la verdad completada. Que
1: era un... Bueno, era la guinda, ¿no? Lo que pasa que a medida que se iba a ir a la ley de Verano iba jugando cada día mejor, cada día mejor, cada día mejor y decía, vamos bueno, si ya jugando así, vamos, le pone un contrato antes del día 20 y nos quedamos sin él. Pero al ver que el día 20 no tal, lo que pasa que después se retrasó todo porque tuvo un contacto directo con una persona de COVID fue a Canadá y las, las normas de ese país son que tiene que estar 14 días en casa y no puede salir y en vez de llegar el día 21 llegó el día 3 o sea como sabéis llegó prácticamente bueno pero eso era el contrato ya era nuestro, el jugador era nuestro pero sí es verdad que a medida que iba pasando la liga de verano yo veía que como seguirá jugando así a lo mejor nos quedábamos sin pivot aunque tenía otros en cartera y, y esperando a ver si no pero al final salió todo bien como tú dices la obra se completó Ahora falta faltan los
2: resultados. Y entre medias de la obra, el señor Urbas pegó un mandazo.
1: Bueno, ¿no? la verdad es que no sé si es suerte, o ¿no? Pero no, no, no tenemos. Con los sponsors no tenemos suerte, no sé por qué, porque además
5: las razones que te dan no, no, no son. Bueno, te dice que.
1: Puedes agarrar a eso para decir que yo he incumplido un contrato. O sea, no. Es un tema de causa justificada que las normas del COVID te dicen que no puedes dar más de, de seis entradas a, a gente. Entonces, en el contrato con él tenemos que teníamos 30 entradas por partido. Y él se agarraba a eso y me pues bueno, mira, si te agarras está muy bien, pero eso no es una causa para romper un contrato. Prefiero que me digas que te quieres ir al fútbol y cómo lo arreglamos. Que es un poco lo que al final se ha visto que era, ¿no?
2: Y al final, cómo queda bueno, hemos, llegado... ¿cómo queda la situación?
1: Pues hemos acordado un dinero para esta temporada, eh, no es el que teníamos pactado, pero bueno, es eh, satisfactorio para nosotros, y los dos años que dan por cobrar, cobramos este algo menos de lo que teníamos pactado y el último lo liberamos, pero sí tenemos la libertad de, de, buscar, de, de, de buscar un sponsor, entonces bueno, en eso estamos. Pero este año nos dan algo menos, no es mucho menos, pero o cogíamos eso o nos veíamos abocados a ir a tribunales, a juicios y tal, y no queremos estar otra vez como con Matt Crock con cinco o seis años sin saber qué va a pasar. Y decidimos coger el dinero que nos daba, que era una oferta bueno que al final nos satisfacía a todos y, y cerrarlo y poder buscar ya para el año siguiente, ¿no?
5: Bueno, Ferran, me presento, ya que no me has presentado tú, ¿qué se te ha pasado? <risa> Eh...
1: Tengo que practicar más para ese presentador Nada, nada,
5: tranquilo Para hora 14.30 te sirve eh... Vale Bueno, siguiendo con, con eso de Urbas, imagino Que un poco menos de cantidad Habrá sido satisfactorio Para ambas partes, para ellos sí Porque, bueno, le rentará más el fútbol, imagino eh, Y para nosotros también Porque necesitaremos dinero Pero por lo que nos consta y tal no estamos quizá demasiado necesitados, ¿no? Porque no ocupa una parte importante del presupuesto de la plantilla, pero bueno, sí que para haber hecho alguna de las renovaciones que habrán sido al alza, imagino, habrá sido fundamental esa parte.
1: Bueno, en el momento que él se quiso salir y la primera oferta que nos hace es irrechazable, o sea, ahí nosotros no la podemos aceptar porque es menos de la mitad de lo que... Entonces, nosotros le dijimos que, pues, que si era así, pues que nos íbamos a ver en, en juicio y tal, pero bueno, al final eh, nos volvió a sentar con ellos. Nosotros haciendo números de lo que nos había gastado este año y todo, pues bueno, pensamos que la cantidad que nos satisfacía era esa se la propusimos, llegamos a un acuerdo, el tío aceptó y la verdad que no nos descuadra mucho al, al presupuesto a un principio a nivel de plantilla, a nivel de club, no, pero sí es verdad que hubo un momento que la oferta primera que él nos hace eh, no la podíamos coger de ninguna manera porque era, no era casi ni un 15% de lo que nos debía, entonces… Le hicimos otra, bueno, lo dejamos en stand-by, estuvimos casi un mes sin hablar con ellos, volvió, a hicimos el bueno un comunicado que hicimos, él se puso en contacto con nosotros eh, y bueno, le hicimos otra propuesta, él la pensó, la aceptó y, y bueno, nosotros contentos porque un poco era para cuadrar toda la situación del club y él se liberaba de nuestro contrato y se iba al fútbol, pues bueno, que realmente es lo que le ha interesado siempre, ¿no? A ver, yo le agradezco a él que el año de la pandemia viniera a sponsorizarnos, pero tampoco entiendo que no. Yo creo que los contratos están para cumplirlos, ¿no? Y no sé. Es como que con esa excusa que nos pone, pues diga todo eso. La verdad que no. No lo entiendo, pero bueno, hemos llegado a un acuerdo. Lo que hay que mirar es para adelante. Estamos ya buscando. Buscando sponsors para la temporada siguiente. Y bueno, y si lo encontramos esta, pues vamos a ver cómo, cómo lo arreglamos.
5: Claro, sobre todo por eso como ahora todo se sabe por internet y tal, y la información es pública, tú cuando ves una empresa que tiene tantos beneficios y demás, y que encima se pasa a la segunda división del fútbol, que mueve más dinero que la, que la liga CB y demás, eh, te sientes un poco como que te estás tomando el pelo, ¿no? Sobre todo cuando tienes un contrato por cumplir todavía, que si me dices que es una empresa que ha entrado en quiebra, pues puedes entrar un poquito más en razón. Pero siendo una empresa con tan buena capacidad económica,
1: bueno, la verdad es que la negociación la llevó el presidente, después yo hablaba con, con José de Quintana y me decía que bueno, que, que realmente la explicación que nos daba era como, no, es que no me estás dando ninguna. O sea,
5: no yeah.
1: te quieres salir porque te quieres salir y te agarras a una cláusula de, 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 de que te doy seis entradas cuando son 30, Cuando a mí no me obliga eh, sanidad a no poder dar más entradas de las seis que te doy. Entonces. Ya. Yeah. Tú te agarras esa cláusula, que me parece muy bien que existe en el contrato, pero es que en un, en, en un causa de fuerza mayor como es esta pues eh, yo no, no puedo darte 30 entradas si lo tienes que entender, entonces lo que pasa es que entraríamos, si vamos a una guerra de que tú has rescindido, tal, no sé qué y es lo que te digo, nos podíamos tirar 5 o 6 años y no nos interesaba tampoco eh, la primera oferta no la cogimos la segunda la bueno, le propusimos, él, él la pensó y nos dijo que sí y la firmamos tampoco podemos estar en guerra todo el día con todo el mundo entonces, bueno hay que mirar para adelante. Este año lo tenemos prácticamente solucionado a nivel presupuestario y hay que pensar ya la 22-23, que ese es un dinero que no tenemos y hay que buscarlo.
5: Bueno, pues acabando ya con este tema, sabiendo ya se ha quedado todo claro y demás, vamos a retrotraernos un poco al final de la temporada pasada. Eh, bueno, temporada con muchos altibajos al final acabamos jugando bien, con buenas sensaciones y demás, con... Jugadores que meses antes no se habían dado malas sensaciones, entonces se encuentra un poco la química que se estaba buscando y demás. Se acaba la temporada y desde la dirección, ¿qué es lo que se pretende? ¿Cuál es el objetivo prioritario? ¿Algún jugador? ¿Primero cuerpo técnico?
1: No, sobre todo lo primero cuerpo técnico. Yo creo que al final apostamos por Josep. Él saca, saca de los 10 partidos una situación que el equipo no era una situación buena para nada, una situación bastante mala deportivamente. La saca con nota, ¿no? Yo creo que ganamos 5 de 10, pero los otros 5 competimos en todos. Eh, hacemos el baloncesto que nos gusta y, y realmente, bueno, le saca rendimiento a la plantilla que teníamos. Entonces, bueno, creo que se gana, ya lo dije no sé si en la otra entrevista, se gana la renovación de todas-todas y, bueno, eh, se le da el equipo a Josep y, a partir de ahí, me siento con él, yo le digo la idea que yo tengo que creo que es lo que deberíamos hacer pues intentar renovar a la mayoría del equipo porque entra en la filosofía de juego que queremos que no sé si va a ser posible pero se lo comentó a Josep él está totalmente de acuerdo y la, lo que tenemos claro es que si pueden seguir más del, del 50 o 60% de la plantilla ayuda a que ya conocen la manera de jugar de él que, que tiene conocen el club, muchos de los que debutaban el año pasado ya conocen la liga ya no son debutantes y lo normal es que el segundo año jueguen algo mejor y buscamos eh, los fichajes que, que hemos hecho, pues un pivot diferente que no tenemos, como Ristich, que al final es un pivot tan antiguo Sanza, que tiene poste pues, bajo, que tal, que tiene muchos puntos, a lo mejor le, le falta un poco de agresividad en defensa, pero lo puede suplir pues, eh, por lo grande que es. Buscamos un jugador Alex López, pues que te pueda hacer el papel que te hacía Alex York o Alex Urtasun. O... Aparte de que es un cupo y nos faltaban cupos eh, de calidad también. Y, y, y el tema de Armand, pues bueno, no buscamos eso de Trimble. Buscamos, una vez renovados todos, la guinda al, al pastel que era un, un anotador, pero más que nada un tirador. ¿no? Él tiene un 45% en triples, en toda su carrera ha tenido más de un 40. Bueno, creo que le está costando un poco este año. Yo creo que el, el nivel de la liga va a una velocidad más rápida de la que él está acostumbrado. Pero buscamos un poco... Después de, de hacer el núcleo fuerte del, del, del equipo, poner un poco lo, lo que nos faltaba, ¿no? Los, las cosas que no tenía el, el grupo y, bueno, creo que con los tres fichajes queda un equipo bastante compensado.
5: Claro, además, eh, por lo poco que tengo entendido y lo poco que he visto Armand, quizá no es un jugador para intentar suplir directamente el papel que tenía Melo Trimble, quizá porque la idea de jugar que teníamos a final de la temporada pasada y que intenta ser continuista con esta... Es eh, compartir quizá más el balón ¿no? Entonces quizá Melo Trimble absorbía mucho Y Armand es como más explosivo No necesita absorber tanto balón
1: Sí, bueno, buscamos eso La verdad es que, y después viendo También cómo termina la temporada, que Melo Trimble Después del COVID no tiene No, no hace un buen final de liga Por el tema físico, ¿no? Él sale del COVID y está físicamente está mal Y no tal, y nos demos cuenta que Sin depender tanto de él, el equipo juega bien Es capaz de meter 90 puntos, es capaz de correr Es capaz de compartir el balón es verdad que intentamos renovarle eso ¿eh? no quita que es un, pues, un muy buen jugador, pero las pretensiones suyas eran muy altas. Y con Giuseppe optamos un poco a repartir todos sus puntos en el equipo. Creo que se está viendo que Leo mendel está mucho más hecho que el año pasado. me ganó también, es lo que decíamos, ¿no? Después de ser un año votantes lo normal es que este año juego mejor. Y repartir un poco los puntos de Trimble, por decirlo de alguna manera, en, 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 el, en el grupo, ¿no? Y él realmente, cuando me senté con Josep a hablar de eso, estábamos dos de acuerdo y fue bastante fácil el, el hecho de, de hacer la plantilla con él porque coincidíamos en todo.
3: Eh, ¿A Mintel se le pide ser el líder de, de la cancha para este año? ¿La renovación se le dice que va a tener un papel mucho más importante para lo de Timmel lo ha cogido él? Porque estamos viendo que está tirando mucho más desde fuera. Eh, tres.
1: Bueno, yo el año pasado cuando hablaba con él le decía, porque yo le vi en Brasil y en Brasil celebraba canastas, levantaba los puños, le decía, mira, aparte de jugar bien o mal, necesito que hagas eso, ¿no? Los jugadores como tú los necesitamos. Eh, creo que, que debes sacar ese carácter, aunque lleves aquí cuatro meses, ¿no? Entonces, bueno, se lo pedí el año pasado. No, este año ha venido él muy bien, ha venido de la selección de Brasil y yo creo que ha cogido el mismo rol. Eh, es verdad que el año pasado vino muy barato. Eh, cobrando muy poco, este año le hemos hecho una oferta acorde a lo que él ha rendido pero él mismo ha cogido el papel de bueno, pues si tengo que tirar del carro tiro y yo encantado de que lo haga, no porque al final yo cuando lo vi jugar en Brasil ya me parecía un jugador con carácter, pero aquí no sabía que esto Leo Mendel y, y lo que se está viendo es lo que se está viendo este año, ¿no? él es así, él en Brasil era así y al final tener un, un jugador con este, con este carácter que, que, que tira del grupo es muy importante, pero no ha asumido el solo ¿eh?
3: Yo te tengo que agradecer como aficionado todos los fichajes y las renovaciones que has hecho pero me ha fastidiado mi, mi encerrona porque como el Fue era siempre tener que cambiar tantos jugadores como diría nuestro gran amigo Augusto Lima y teníamos 20 jugadores cada año ahora ya no puedo hacer la, hacer la encerrona a la gente ¿no? entonces tendré que aprender inglés. Otra cosa también que tengo que felicitaros y quiero saber de Ignacio la idea es de jugar de azul en casa
1: No, en casa no el color principal ahora es el azul Yo tengo aquí un infiltrado, ¿lo veis, no? Sí, sí <ríe> No, no, al final ahora Hemos, hemos, hemos no en casa El color principal va a ser el azul, lo que pasa que cuando vamos Fuera de casa creo que no no sé si jugaremos de azul A no ser que coincida, pero vamos Al final lo habéis conseguido Con la matraca Del raca raca Tenéis que estar contentos, coño o Se ha costado ti, los no. años Lo habéis conseguido
3: pero yo creo que ha sido un poco como acercamiento a la afición, ¿no? O sea, que a lo mejor se ha llegado a un... Este decir, vale, o, creo... o identificarnos con los cores, Como hablábamos con el presidente a final de temporada en el famoso programa en el Fernando Martín y le pedíamos esa identidad que parecía como que bueno, sí, yo, pero bueno...
1: Yo creo que lo que nos acaba de hacer decidir es un poco lo que pasa con Urbas, ¿no? Que al final de mira, ya está bien de, de quedar bien siempre con el que paga y tal. y decir, mira, cuando pasa lo de Urbas... Porque en principio íbamos a tener el azul, no como principal, lo habíamos puesto ahí, pero ya cuando pasa todo lo de Urbas, nos sentamos y le decimos, mira, se acabó ya aquí de tanto color corporativo, vamos al color nuestro y que venga que, que venga con lo que quiera, pero vamos con jugar de azul. Ya está, como ya está Entonces bien.
3: Es un acercamiento a los blues, que es como nosotros, si no nos dais lo que queremos, pues tocamos los huevos, ¿no?
1: Sí, pero hombre, realmente es difícil, o sea, tenéis que entender que es difícil cuando viene gente con dinero y que, y tal, y que te pide eso, con lo que nos cuesta conseguir dinero, no darle el color naranja en su día, no darle el color verde, pero claro, llega un momento ya que dices, mira, eh, ya se nos hincharon un poco los, los cataplines, por decirlo finamente, y dijimos, pues vamos a nuestro color y el que quiera que, que acepte y que no, no, porque claro, al final, eh, no es que se pierdan los valores ni tal, pero hay que recordar a la gente también, ¿no? Los colores los nuestros son estos. Después, no sé si algún día mañana cambiaremos uno, pero ya está bien, pues mira, volvemos. Vamos al azul y a la que venga, que sepa que somos azules y ya veremos.
3: Yo ya quiero hacer preguntas sobre el partido. No sé si alguno, eh, Álvaro o Jota, quiere hacer alguna pregunta a nivel directivo o pasamos ya a la barra de bar con Ferran. Bueno, yo antes de nada... ¿no?
4: Antes de nada, quería preguntarte un poco como director deportivo a la hora de elaborar la plantilla y a la hora de plantar el verano... Eh, ¿Qué objetivo crees que se podría conseguir con todos los jugadores que conservamos, con, con todo lo que supone la experiencia en ACB, más los eh, fichajes relativamente buenos que se han hecho? Porque al final hemos conseguido tener una plantilla muy larga y se vio el otro día, por ejemplo, que Ejenga no salió hasta el minuto 18, siendo un tío que al final fue muy importante y, y teniendo cuatro pivots eh, contando a osas también. Eh. Al final, ¿cuál es el planteamiento que, que tuves como director deportivo para la temporada?
1: Pero
3: espera, pedimos sinceridad. O sea, que nos digas el objetivo real, no el de Leo Main del de decirle que vamos a jugar a Euroliga o al, al, al otro que vino también que puso lo de... Si no es de verdad.
1: Pues a mí el real es llegar a la victoria número 12 antes. Si puede ser en noviembre, mejor que en que en marzo, porque quiere decir que hemos conseguido el objetivo principal, que es la permanencia. Una vez conseguido ese objetivo, eh, nosotros soñamos en grande, es como que los, es lo que nos ha hecho otros años ir a Copas del Rey a jugar playoff. Es decir, nosotros lo que tenemos claro desde el primer día que empezamos es la permanencia. Cuanto antes se consiga, mejor. Y una vez conseguida, hasta donde llegue el equipo, o sea, porque creo que al final es lo que hace pero con los pies en el suelo. Eh, yo creo que tenemos una plantilla compensada, una plantilla larga, pero los demás equipos han fichado muy bien. Y no veo un equipo, en el año pasado, por ejemplo, decir Guipúzcoa. vale Este año no veo un Guipúzcoa en ningún lado. Y el otro día lo decía. Creo que no somos peores que nadie, pero tampoco veo a nadie peor que nosotros. Eh, es como decir, podemos competir, sí. Si jugamos como la segunda parte del otro día, podemos competir con todos los equipos de la liga. Si jugamos con la intensidad y el carácter y, y, la, y la pasividad o los lo blandos que juega la primera parte, te gana cualquiera. Entonces, si nosotros salimos como la segunda parte de todos los partidos, como visteis, somos capaces de remontar 25 puntos en menos de 10 minutos. Entonces, si lo trasladas a 40 minutos, pues puedes competir con cualquiera y cuando compites con todos los equipos te llevas victorias. El otro día, por ejemplo, tú dices lo de Cristian Allenga. Cristian no iba, no iba a estar ni convocado porque salió de una lesión y él no quería... Yo hablé con Giuseppe y dije, ponlo en el acta, que se cambie y que haga la rueda de calentamiento porque nunca sabes lo que puede pasar. Se puede levantar un parque como ya pasó, si el partido se aplaza y estás en el acta puedes jugarlo otro día. Y es que se cambie cristian y haga el calentamiento y que se siente en el banquillo. Y mira, al final fue una de las claves de casi conseguir una victoria porque si no sale cristian el equipo no reacciona. Entonces... Lo bueno, entre comillas, que tenemos este año es que no dependemos de nadie en exclusivo para poder ganar partidos. El otro día fue Cristian, otro día será Leo el otro día Kyle Alexander. Eh, tenemos una plantilla bastante extensa y tienen que estar los dos enchufados, cosa que Josep lo hizo muy bien el año pasado y este año pues, los tiene a todos enchufados. En cualquier momento puede ser cualquiera que te ayude a ganar partidos.
2: Yo te voy a hacer, ¿Cuál? antes de entrar no, en, el, en el partido propiamente dicho. Eh, después de haber visto la pretemporada y el primer partido, sobre todo bueno, parte del tema actitud ¿no? o, o intensidad, ¿se nos han visto las costuras para lo bueno y para lo malo en este partido? Por ejemplo, ¿somos capaces de ser muy anotadores, muy intensos y por otro lado, si se nos cierran muy bien en defensa, si nos obligan a ir al ataque estático, ¿sufrimos?
1: Hombre, está claro que eso es un equipo estrecho hecho para correr y para jugar a muchas posesiones. El problema es que si tú no pones un nivel alto de intensidad y de... Y de físico, cualquier equipo que te apriete, eh, pues en la primera parte, yo creo que fue más de mérito nuestro por no poner un nivel de intensidad como que requería el partido, porque la segunda parte, cuando subimos el nivel físico, el que no anota es Gran Canaria. Ellos hacen la segunda parte 25 puntos. Y yo creo que este año, a, 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 a comparación con otros años, sí tenemos físico para pa jugar físico. Es decir, y tenemos 12 jugadores que pueden poner físico. A lo mejor los menos físicos son... Por ponerte el ejemplo Novak, Ristich, pero Ristich es muy grande, pero tanto Alexander, como Chitam, como Leo, como Obi, como, eh, como Ziga o como hasta Albasala mismo, son gente muy física, entonces la liga requiere eso, entonces nosotros, nuestra propuesta de juego es ir al 100%, correr, mucha intensidad y ser un equipo de mucha defensa, mucho rebote y correr, nosotros cuando corremos más de 40 rebotes tenemos mucha posibilidad de ganar partidos. Entonces, en la primera parte nos ganaban el rebote en casi ocho y acabamos reboteando más que ellos. Nosotros, nuestra fuerza es esa, sí. Los equipos no deja, nos, nos dejarán correr, pero nosotros tenemos que ir a, un, a, a las más posiciones posibles y sí, nos vieron las costuras, pero más que por juego, que si no ponemos la intensidad que hay que poner, nuestro juego no sale. O sea, eso lo tengo que tener claro.
3: Ahora que estamos hablando del partido, el pasado domingo volvimos a encontrarnos todos en Fernando Martín, que jugamos contra la Gran Canaria, con dos grandes amigos nuestros, como un grandísimo jugador histórico como Oliver Estevich, y con un grandísimo entrenador como Porfirio Fisac, tanto por su actitud en el campo, que fue totalmente deportiva, en y perdimos 87-92 en la prórroga. Yo tenía cuatro preguntas que te quería hacer de vernos en el partido. Volvió la afición, está claro. Nosotros conocemos a los jugadores porque hemos estado un año viéndole desde fuera Pero ellos no nos conocen a nosotros Me sorprendió que algunos jugadores cuando cantábamos algunas canciones Incluso ellos estaban como aplaudiendo ¿Ha influido en este primer partido con esa salida así como raruna ¿Para bien o para mal el que vuelva a la afición? Desde tu punto de vista No, yo creo que yo creo para bien
1: Yo creo que ellos esperaban eso Lo que pasa que yo siempre he dicho de la afición nuestra es de las mejores, pero también hay veces que tenemos que, que levantarla nosotros, porque tú en la primera parte, tú puedes estar animando, a Rubén, pero si el equipo, el equipo se enchufa, cuando sale Cristian Eyenga, mete dos triples, y cuando va a a Bagayoko, coge seis rebotes o cuatro rebotes y se pone a defender. Entonces, Cristian se gira a vosotros, os anima, aparte de que ya animáis, es cuando empieza, a, 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 el pabellón empieza a rugir. O sea, yo era cuando jugaba... Tú tienes que empezar a levantar al público desde el campo. O sea, ya independientemente de que estéis animando desde el primer momento y cantando no es lo mismo cuando veis que tus jugadores te están diciendo, venga tíos, que lo necesitamos porque al final eso es lo que... Pues no, no creo que afectara. Yo creo que, que salimos salimos blandos pensando que, bueno, pues estamos jugando en casa pero al final el que se dio cuenta fue Cristian, que no iba a jugar, que en el descanso de Josep, sácame, que hay que levantar esto. O sea, y se levanta o sea, la ayuda desde fuera es primordial, pero realmente la conexión con la grada tiene que ser del jugador a los aficionados, siempre. Y cuando Cristian se gira en vez de tal, y entonces ya es que, es que ya esa unión es más siempre del jugador a vosotros, que aunque en los momentos difíciles lo necesitamos, sí, pero que el jugador tiene que conectar con vosotros. Yo siempre lo he pensado así.
3: He eh, mucho con, con Leo, sobre todo. Sí. El partido. A la lo le probado probar varios quintetos. Al final, el que me sorprendió y funcionó. Fue el de corregirme algunos si me equivoco, era Novak, con eh, Emegano, Bagayoko, Ristic y Elenga. Después de probar mucho. Sí. Algunas actitudes de los jugadores, desde mi punto de vista, aquí voy a ser crítico, ya que no tengo encerrado para que sea crítico. Supongo molesto. Muchos balones divididos, vi pa, eh, pasividad de Alexander, que me asustó un poco porque le vi ese principio de temporada el año pasado decir, ¿dónde estás? Y vi muy perdido a Arman. Arman a mí no es una persona, de momento, como jugador... Le he visto estos tres partidos, no te voy a engañar. Y no me enamora demasiado. El otro día me recordó a que hay un momento... Siempre he dicho que hay un momento en el baloncesto en el que te dan un tiro y que puede cambiar tu vida como jugador. Y lo tuvo el otro día. Y muchas veces incluso se escondió, perdió algún balón. Hay que tener confianza en Arman. ¿Va a ser ese jugador que nos va a dar un saltito de calidad en estos partidos para anotar cómo hizo Megano, como hizo Yenga ¿O va a ser más como 10 puntitos y así?
1: A ver, yo creo que igual que el año pasado tuvo la paciencia con Obi y Megano, con, con Leo Mender y tal, hay que tenerla con él. Él ha jugado en Turquía, ha jugado en Francia, siempre ha anotado más de 14, 15 puntos, siempre tal, lo que pasa es que la ACB es la ACB, la ACB al final, aquí han venido jugadores de la NBA y han fracasado. Eh, hay que tener paciencia, él también le fichamos, llegó creo que a finales de agosto. Él, estamos hablando con él, le dice que él en Francia se juega diferente, como mucho más controlado, mucho y ¿vale? aquí al jugar a tantas posesiones no lo ha hecho nunca Y le está costando algo más, no entonces hay que tener paciencia, a mí me preocupa más lo de Alexander el otro día, por ejemplo no Es decir, eh, ya nos conoces, ya sabes lo que queremos de ti, si tú no nos das esa intensidad, eso estar en todos los lados, esperar a todos los rebotes, a todos los tapones y tal con, con Ristich o juego con otro, tú me das cosas que atléticamente no puedo dar otro. Y el otro día, atléticamente y físicamente no me diste nada, estaba como muy perdido. Hablamos con él el lunes, dijo: Mira, no, la culpa es mía, no os preocupéis, yo no estuve bien. Y bueno, eso puede pasar, ¿no? Lo que pasa es que otras veces la año pasado le pasaba que en la primera parte no estaba y en la segunda salía y lo hacía, pero es que el otro día no estuvo ni la primera ni la segunda, porque la salía que hace el tercer cuarto tampoco la hace buena, entonces. Me preocupa más Kyle porque ya nos conoce, ya conoce la liga y después de, viene a hacer de una buena liga de verano. No sé si sigue pensando en la NBA, que lo de Armand, que yo creo que será un periodo de uno o dos meses para ver si realmente se puede adaptar a jugar en esta liga, que no es fácil.
5: Claro, a mí lo que me preocupa quizá más de estos dos jugadores que estamos hablando es Alexander por eso, porque nos conoce y porque, bueno, vimos al acabar la liga de verano... Que en su Instagram puso algo así como: ¿Cuántas oportunidades más necesito para que me deis el chance? o algo de eso puso. Entonces, claro, te da un poco de rabia y dices: Chicos, si no te tiras al suelo, en la NBA, que es la liga más física del planeta, no te van a coger en ningún lado. Entonces, al final, te da también un poco más de rabia, porque depende del mismo. Si quieres irte a la NBA,
1: perfecto. Pero bueno, no, te está claro que, que, lo que lo que tiene que tener claro es que yo creo que ahora mismo es igual de factible ir a la NBA siendo un joder en Europa, porque él tiene 25 años, o sea que tiene. Él, si sí hace sí. dos o tres años buenos en Europa, con 28 en la NBA lo firman. Porque realmente la NBA cada vez mira más a Europa. Él ya es un jugador que ha jugado ligas de verano, ya sí. lo conocen, hasta en Miami. Bueno, vente a Europa, juega bien, da un salto en tu carrera, pasa de Fuerte con un equipo de Eurocup o un equipo de Euroliga, juega bien. Y la gente te va a ver, la gente no sabes. O sea, yo lo que tienes que tener en la cabeza es que puedes ir de Europa a la NBA, cosa que hace 20 años era impensable. Pero ahora mismo hay muchos jugadores que de Europa dan el salto a la NBA. Entonces, deja de intentar probarlo todos los veranos y hace una buena temporada en Europa o dos buenas temporadas y con 27 que tiene 25, tiene que pensar que la puerta de entrada a la NBA la tendrá siempre. Pero si juegas bien en Europa, es una misma manera de entrar en la NBA que yendo a la Liga de Verano, ¿no? Es verdad que a estos jugadores les cuesta eh, perder el foco de la NBA, la tienen siempre presente pero yo creo que ahora mismo su idea tiene que ser cambiar totalmente la mentalidad, hacer dos buenos años en Europa y si suena la foto bien, y si no ser un buen jugador de Euroliga, que creo que yo puedo ser un jugador de Euroliga. Yo creo que el tope suyo tiene que ser ese.
5: Claro, además, además lo que a mí me parece con cómo terminó la temporada y con cómo terminó la liga de verano, es una opinión, es que está para ser un jugador número 18 de NBA perfectamente, porque hay cada equipo y cada partido que son para verlos. Obviamente no de aspirantes anillos, anillo, pero hay cada partido... Bueno, eso, Hay que verlos en la NBA. Eso idea. está claro, pero, pero ya, bueno. Eso es su
1: cabeza, lo que pasa es que, bueno, eh, ya te digo, me preocupa más lo de Alexander que lo de Armán, porque, porque sabemos lo que puede dar y lo hemos visto. Es decir, lo de Armán en ACB no lo hemos visto, a Kyle Alexander sí. Y cuando él está activo y está, rebotea, llega al tapón, hace muchas cosas, eh, a nosotros nos da una sí. dimensión de juego en el pivot, eh, un poco como nos daba Gustavo ayer en su momento, ¿no? Que era un tío donde estaba en todos los lados, ayudaba a los pequeños, alta, pues no sé, eso es lo que nos da Kyle, que ya sabe que lo puede hacer y el otro día no lo hizo.
5: Además, eh, a mí, a, eh, aparte de comentarte la tía, se lo comento al resto ah. y me doy paso para después. Lo que más me inquieta de Alexander no es ya desde el punto de vista personal suyo como jugador, que es lo que estábamos hablando, sino desde el punto de vista como equipo. O sea, se supone que tenemos un equipo, una plantilla larga y el otro día el que mejor tiene que defender a Pusto Boyes se llega. Eso a mí. Me alegra, porque eso quiere decir que hay alguien que le puede defender, pero teniendo dos pibos de alta envergadura como Ristich, que es enorme, y Alexander con una capacidad atlética muy grande, al final se llega el que pues tiene que te defender das, ahí.
1: te das cuenta el conocimiento de la liga que tienen algunos de los jugadores. Ristich nunca ha en España tampoco. Eh, también tendrá que saber, pues bueno, contra quién estás jugando. El otro día, por ejemplo, en vez de ir a chocar todo el rato con él, si hubieras bloqueado y te hubieras abierto para tus tiros a cuatro metros, pues todo no te hubiera llegado. Entonces… Bueno, es conocer también contra quién estás jugando y la liga sí. que estás jugando. Entonces, Resist también le tenemos que tener un poco de paciencia porque es un jugador con mucha calidad, pero es el primero que juega en Europa, ahí en Europa, perdón, en España, en la Liga CB, y no deja de tener 26 años, que al final ha jugado en Italia, ha jugado en Rusia, pero cuando llegas a la CB eh, es otra historia. Siempre cuando se dice que la CB es la mejor liga de Europa es por algo, y que todo el mundo quiere acabar aquí. Entonces... Me preocupa, otra vez, vuelvo a decir, Alexander, porque sí hemos visto lo que acaba de hacer. Ristich y Armand acaban de llegar, hay que tener paciencia con ellos. Entonces, yo creo que son dos jugadores que nos tienen que ayudar mucho, pero hay que tener paciencia. Y por eso hemos hecho un grupo compacto de gente del año pasado, que son los que tienen que, pues como cristian ¿no? Hacer el trabajo que hizo el otro día y enseñar a los nuevos lo que, lo que hay que hacer, ¿no? Y los nuevos que se adapten rápido, pero teniendo la fuerza del grupo del año pasado, que ya conoce un poco todo, es más fácil que los nuevos se adapten bien, ¿no?
3: Yo para terminar mi a, mi pregunta sobre el partido ¿Mm? te tengo que preguntar sí o sí por la actitud del arbitraje con el señor Fisac.
1: Bueno, lo pudisteis ver, no estaba todo el rato dentro de la pista, todo el rato quejándose, sobre todo eh, de cuando empezamos a jugar como tenemos que jugar, ¿no? Eh, no sé la actitud que tiene ayer también viendo el partido del Barça. Eh, la verdad es que no, no, no la entiendo cómo permiten eso y a nosotros cada vez que se levantaba nuestro cuerpo técnico les decía que se sentaran, ¿no? Eh, bueno, es una de las cosas que tiene que cambiar del arbitraje, pero es, es uno de los temas... Yo siempre he dicho lo mismo, el arbitraje ACB para mí es el mejor arbitraje de Europa, pero con eso no quiere decir que no tengamos que cambiar cosas. Yo creo que ahora mismo eh, hay actitudes y hay cosas. El año pasado se pudo ver en la pandemia, cuando no había público, de las cosas que llegaban a decir entrenadores a los árbitros y el respeto que se le tienen a unos y otros, eh, ninguno. Entonces, eh, eso tiene que cambiar, pero no sé si lo vamos a cambiar ahora o no. Ha cambiado el jefe de arbitraje este año, han puesto a Martín Bertrán. Vamos a dejarle que trabaje y a ver cómo va, ¿no? Pero a mí lo del otro día no me gustó nada y sobre todo porque estaba todo el rato dentro de la pista y quejándose de todo. O sea, y yo creo que la técnica que le pitan antes de terminar el, el tiempo reglamentario, como digo, de los 40 minutos, condicionó un poco lo que pasó después.
3: Porque va a haber caso Mainder como pasó con Mar García Porque lo de Meindel Desde mi punto de vista, no soy parcial Evidentemente, es desde mi equipo para mí lo de la prórroga de Meindel hubo dos bandejas solo en el que se ve claramente como es una falta clarísima y todos los ataques de Gran Canaria nos falta ¿Va a pasar como con Mar García en el que van a, a ser poco permisivos con él y van a estar todo el rato avisando y van yo, a dejar de pitarle falta?
1: Yo espero que no, porque si es así pues bueno me tendrán allí diciéndose como se lo dije en su día con Mar García, ¿no? Yo creo que sí, hay una falta clarísima de Leo, faltando tres minutos creo, tres minutos y dos segundos que era para poner los seis arriba y no pitan y a la siguiente nos pidan un dos más uno ellos que bueno, si la de o nos no falta, creo que la de Juan a la siguiente tampoco os falta. Entonces, bueno, es lo que te digo yo estaba revisando jugadas y tal y el vídeo, y lo que no puede ser es que lo que en una nos falta, en el otro no lo sea. Entonces, y a nosotros creo que la, digo, creo que la técnica que, que, que le pitan a Porfi lo hace sabiendo que va a condicionar el arbitraje al final del partido. Entonces esas cosas jugando en casa pues a mí no me gustan y es una de las cosas que tenemos que cambiar y es una de las cosas que tengo que hablar con el director de arbitraje no quejándome sino diciendo lo que yo veo para que él lo revise y que me diga el por qué ese cambio de criterio tanto en un aro como en otro. Es decir, la de Leos falta y no la pitas y la otra, eh, pitas un contacto con el cuerpo que es una faltita, como digo yo, que si pitas esa, tienes que pitar a la de Leo 10 eh, segundos antes.
3: La sensación final entonces del, del partido fue, ¿teníamos que haberlo luchado al principio o no lo han quitado al final? Porque yo me fui al final con la sensación de, no podemos ir perdiendo de 27 puntos y luego dar el 2 de pecho y al final morir en la orilla, sino que hay que jugarlo... Pero, a ver,
1: hay que jugarlo del minuto cero, pero sí es verdad que igual que puedes decir que durante 25 minutos no asistimos, pues el Gran Canaria durante 20 hicimos que no existiera, porque el baloncesto tiene una cosa que no es el fútbol, que si te ganan 3-0 en la primera parte es muy difícil que lo ganes, pero el, el baloncesto tiene una cosa que si tú vas perdiendo 25 puedes ganar como, como, como vivimos el otro día. Yo, hay que aprender de dos cosas, yo me quedo con dos lecturas, no podemos salir blandos como la primera parte, tenemos que salir como jugamos a partir del minuto 5 del tercer cuarto, los últimos 20 minutos. Y, y después, una vez llegado al empate en la prórroga, como digo yo, tal eh, es un partido nuevo. Eh, nosotros, eh, hicimos todo lo que teníamos que hacer para ganar el partido. Lo empatamos en el minuto 40. Lo que haya pasado antes ha pasado y hay que aprender de eso. Pero si tú, si ahora te hago la pregunta yo, si tú de todos los partidos que hay ahora firmas que lleguemos al minuto 40 empatados con todos, aunque regalemos 25 minutos, yo sí. Yo también. Pues entonces estamos en lo mismo. Pero no puedo
3: firmarlo. <risa> ¿Sabe? No,
1: a ver, yo, yo no los firmo, pero si, si, si tú me dijeras ahora de los 33 que quedan, regalamos 20 minutos y entonces llegamos a la prórroga. Yo los firmo. Y yo claro... Tuve
3: un déjà vu, gente, que... Tuve un déjà vu. Pues imagínate eh, de, yo. De, 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 ahí, de, de, de Paco. De... No, o sea, realmente entonces, yo creo mejor, pero me he recordado cuando Paco García, cuando empecé a ver individualidades de Leo Main, del, del otro, del otro, con ese, yo digo, ay, Dios mío, que hemos vuelto bueno, otra vez a las andadas. Digo, mm, que no pero estamos. ¿Hasta o que encontró bueno, el quinteto?
1: No, encontró el quinteto y al final, joder. Yo creo… Mira, hay cosas que no se entrenan. Y el salir blando o no, no depende de Josep. Josep lo que hizo es intentar cambiar, buscar, poner, jugar con cuatro pequeños, jugar con dos bases para encontrar los cinco que le dieran lo que él quería. Yo, en el descanso, él hace una cosa buena. y Dice, el que no defienda, se va al banco, que es la única manera de empezar a ganar un partido. Y al final, encontró, cam cambió a Kyle Alexander, Creo que cambió a Summer, que no sé qué, y buscó el equipo que le daba defensa. A partir de la defensa crecimos, empezamos a correr y ya está, pero esos partidos se, se ganan atrás. Es decir, el que no me dé lo que yo quiero atrás se va al banco, y eso es lo mejor que hizo. Y tiene que tener claro aquí que, no, como decía antes, no dependemos de nadie. O defiendes o te vas al banco. Hay una cosa que está clara, que el que no haga lo que diga el entrenador se va al banco, y eso sí yo lo tenía claro. Y al final encontró lo que. Y tiene un equipo este año para buscar en el fondo de armario, como digo yo, el que le dé lo que le te tenía que dar. O sea o vas a la Pagayoko. Un día o será otro día Cristian, otro día será Leo, otro día será Alexander. Pero al final, ah, también te digo, si jugáramos los 40 minutos como los últimos 20, pues a lo mejor el partido gana de 15.
5: Claro, eso quizás, último que comentábamos y así aprovecho, empezamos a hablar de los jóvenes uh -huh. y le doy paso a Álvaro. Eh, quizás es lo positivo de tener una plantilla tan larga, ¿no? Que eh, aquí para jugar más de 20 minutos te lo vas a tener que ganar. Y eso es lo que quieren todos los jugadores, que quieren relanzar su carrera, imagino, para llegar a cotas más altas. Entonces, al final te lo vas a Eso está que, claro, pero el tema es
1: que del, el juego que queremos desplegar, tanto Josep como yo, más de 21 minutos a tope no puedes jugarlos. Es decir, un día jugarás 23, pero no vas a jugar más. Ya. Son intervalos de 5 minutos de dejar todo, porque queremos jugar a un ritmo alto de posesiones, de defensa, de rebote, y eso te, o sea, te, no te lo permite estar 25-30 minutos en cancha. Puede ser un día... Pero no todos. Necesitamos de los 11. Y los 11 tienen que estar enchufados. Entonces, tienes es que estar enchufados todo el sí. partido. O sea, los 11, tíos. Y una de las cosas, y lo dije el año pasado, todo el mundo decía, no, ¿cómo terminaron el año pasado? Lo que hicimos mejor el año pasado fue poner el nivel físico que exigía la Liga. Nos pusimos el nivel físico que exigía la Liga y, y ganamos 5 de 10. Estuve a punto a ganar el Palau contra el Barça, pero porque pusimos el nivel físico que, re que requiere esta Liga. O sea, si tú no pones ese nivel de intensidad y de dureza en los partidos... Da igual el equipo que tengas. Porque entonces ya no hablas de baloncesto. Estás hablando de que las cosas no salen. En la primera parte parecía que no sabíamos jugar a esto porque íbamos blandos. Nos sacaban del campo, nos daban nos daban hostias y no, no conseguíamos recibir donde queremos. No. En la segunda parte éramos el mismo equipo pero jugando con una intensidad el doble de mayor y mucho más, más alta y entonces salían los sistemas. Metíamos los tripes, cogíamos los rebotes. O sea, Aquí la actitud y, la, y las ganas de jugar se ponen siempre del primer minuto. Y el otro día salimos blandos. Y blandos en esta liga, ahora mismo, en el año 2021, no puede ganar a nadie. Ese es el resumen que tenemos que hacer. Porque no cuando tienes físico para hacerlo, que otros años no podíamos, este año podemos.
4: Bueno, pues como ya te ha avisado Jota, te voy a preguntar sobre los jóvenes. Teniendo una plantilla tan larga, eh, al final no van a tener muchas responsabilidades este año. Pero, por ejemplo, sí que se ha visto que Basala está jugando bastantes minutos comparado a lo que lo que está ocurriendo con Juan Fernández, que al final en pretemporada se le ha visto un poco más verde, y, y Samar, que también está asumiendo muchos más minutos, ya los empezó a asumir al final de la temporada pasada, y Macoja que ahora mismo está lesionado. Pero, ¿cuál es eh, tu visión con respecto a cada uno de los, de los tres? Bueno, porque a Samar no le cuento ya, pero de Makoja, Vagalloco eh, y Juan Fernández. Pues este mira,
1: yo te diría, esto lo va a escuchar él y no es bueno que lo escuche, pero es verdad. El que tiene más talento de los tres se llama Juan Fernández. El problema es que ahora mismo su talento en la CB yo ya lo tengo. Es decir, lo que él me puede dar en la CB yo ya lo tengo. Es decir, yo tengo a Quan Chitam, tengo a Cristian Yenga o tengo hasta acá el Alexander que me lo da. ¿Qué es lo que no me da Juan que me daba Sala y Rodix? Pues que salen y se comen las pelotas del que tiene delante. Y ahora mismo, para abrirte hueco en ACB, eh, o sea, tú vas a ver el partido el otro día, estuve viendo el partido de Leva con el, con el Real Madrid, que el mejor del partido es Juan Fernández, mete 21, le ves jugar y tal, pero claro, él a la intensidad que juega arriba, él tiene que pagar un cambio físico brutal, tiene que hacer lo mismo a una velocidad superior, y el talento ya lo tiene. Los otros tienen eh, un físico y unas ganas de llegar arriba impresionantes, no tienen el talento de él, pero ahora mismo... A mí, eh, lo que hace Basala, por ejemplo, que sale, que se pega con todo el mundo, va a todos los rebotes, va a todos los tapones. Eso es lo que necesito ahora de los jóvenes. Para abrirte paso arriba, eh, necesito eso. Y una vez te hayas acoplado arriba, ya sacarás tu talento. ¿Qué le pasa a los, los jóvenes que tienen talento? Que piensan que con el talento solo ya vale. Entonces, no, no vale. O sea, tú tienes talento, pero vale ponerme el nivel físico que exige la liga. Entonces, Juan tiene que mejorar físicamente para poder hacer Desarrollar todo su talento que tiene A un nivel superior como es la CB Y en eso trabajamos Por eso ahora mismo a lo mejor Tanto Rodis como Basala Sin tener el, el talento que tiene Juan Porque tiene un talento innato para meter puntos Para hacer cosas Ahora mismo nos suman más al primer equipo Que Juan Pero yo creo que los tres están preparadísimos Para, para ser jugadores importantes en el futuro Y no un futuro muy lejano ¿eh?
4: ¿Crees que bueno Por ejemplo a Juan eh, lo que estás diciendo, se le vio también en pretemporada que en el torneo de Getafe, al menos contra, contra Tenerife, creo que fue el, el partido que jugó, eh, que salió unos minutos y se le vio muy perdido, se quedaba a medias entre la ayuda y quedarse con su hombre, y justamente eso, la intensidad. ¿Crees que le ha podido afectar también un poco el haber entrado en la lista de preconvocados de Argentina para los Juegos y el... ...haberse creado todo ese aura de, de que es eh, un chico muy talentoso.
1: Bueno, yo creo que en el entorno que tiene él no le he ido mucho. O sea, yo lo he hablado con él ya a veces. No, no es normal que cada vez que metas 20 puntos en el EVA... haya un tuit diciendo lo bueno que eres. Eh, no, lo que tienes que hacer es eh, plasmar ese talento en acb Y para hacerlo tienes que... Bueno, alguien le tiene que decir las cosas como son. Yo creo que él ahora mismo se está dando cuenta de que el ACB es otra historia de que tiene que pegar un cambio brutal de, de piernas y a nivel de físico para poder, el cuanto lo haga, que lo va a hacer, porque tiene además más un muy buen físico, el, en el momento que tenga el físico adaptado, va a jugar en la CB y saca todo su talento, pero ahora mismo tiene que trabajar mucho, porque él hasta ahora ha trabajado lo justo, porque con el talento le valía, pero ahora mismo solo con el talento no le vale. Entonces lo bueno que tiene Basala y Rodis, volviendo a lo mismo, es que físicamente están al nivel del ACB, y lo otro ya lo harán, si encima sale Rodis como el día de Burgos y mete 12 puntos, sabiendo que no es lo suyo, pero debes ves defender, se pegaba al rebote y tal, y Basala sabiendo sus limitaciones técnico-tácticas, porque lleva jugando tres años, pero lo suple con su físico, con su presencia, con el rebote, con que se pega, con que corre. Bueno, yo creo que Juan, al no estar acostumbrado a tener que esforzarse para conseguir jugar bien, le está costando algo más, pero te vuelvo a repetir, yo creo que los tres nos tienen que dar muchas alegrías al club, ¿eh? porque son, son muy buenos jugadores. Yo creo que hacía tiempo que no teníamos tres jugadores jóvenes de esta calidad. ¿eh?
3: Y
4: una, bueno, una, una última pregunta relacionada con este tema de cantera. ¿Va a ser habitual en los próximos años eh, ver que salgan jugadores, o al menos se tiene planeado en el club intentar sacar jugadores eh, ¿Simplemente para, para hacer eso, para hacer la cantera más rentable, para que para que se vea más el trabajo que se hace desde, desde abajo?
1: Hombre, yo desde que empecé hace 12 años he intentado... Bueno, vengo de Badalona, que es para mí la mejor cantera de España. Sé cómo trabajan y lo dijo el presidente. Aquí, con toda la cantidad de chavales que movemos, tenemos que sacar jugadores para el primer equipo. Entonces, a mí me gustaría poder estar hablando que el año que viene el equipo está Osas que es otro canterano, que estuviera Juan, que estuviera Rodrigo, y que estuviera Basala. Estamos hablando de cuatro. Chema ya eh, parece que nos hemos olvidado, pero es otro que es de la cantera. Entonces, parece una tontería, pero a mí me gustaría en un futuro mirar y decir oye, estos cinco chavales son nuestros, los hemos formado nosotros y son jugadores importantes en el primer equipo, ¿no? Con Roland será otro, pero claro, al final el dinero manda y lo vendes al tal Pero nosotros sí tenemos que ser un poco... intentar... Poder tener cuatro o cinco juegos todos los años que hayan sido formados nuestros. Es decir, que los cupos que tú buscas muchas veces fichando a Alex Jorka en su momento, o a Alex López tal, sean tuyos. Si los has formado tú, conocen el club de, de abajo y que sean los que cuando venga la gente fuera digan, esto es Fuenlabrada y esto es así, así y así. Y es un poco lo que busco, ¿no? Porque es un poco lo que hicimos Salva, Solana y yo cuando estuvimos, sin haber estado aquí, decir cómo es el club. Si tú los traes desde que son cadetes y saben lo que es Fezfolabrada, lo que cuesta todo trabajar aquí, no sé qué, cuando vengan jugadores que digan eh, que aquí hay que trabajar, que esto es así, así, así. Y es un poco lo que busco y me gustaría que en menos de dos años ver a Osas, ver a Basala, ver a Rodix y ver a Juan Lund en el primer equipo. Sería sería un orgullo, vamos. Para eso trabajamos, ¿eh?
2: A mí me, me sorprendió muchísimo Basala. Uh -huh. Ya cuando salió en los últimos partidos de la temporada pasada, no pues, por, por, por su manera de jugar, no de entender el, el, el juego. Un chaval con un descaro tremendo. Mm. Pero a mí lo que me, me llama la atención o me inquieta, eh, ¿cómo se cuida la cabeza de, de un chico de esa corta edad que ya está compitiendo en la segunda mejor liga del mundo? Pues sobre
1: todo... A ver, dándole tranquilidad, eh, que haga la vida normal, sigue yendo al cole por las mañanas. Eh.
2: Porque eres un crío, hemos visto en Getafe, vimos eh, su, sus amigos, son unos críos. O sea, son unos sí, de ese, vale. 15, 16
1: años. El que tiene 15 años, o sea, bueno, tiene 14, va a cumplir 15 ahora. Nada, siendo lo más normal del mundo, sigue yendo al cole, siguiendo con sus amigos... Eh. Sin dejar de hacer lo que tiene que hacer. Yo siempre he dicho, tú, aparte de cuando entrenas con el proyecto entrenas, pero cuando vayas a casa, si te vas a topar una Coca-Cola, te vas a Amazonas, te vas al cine, te vas a jugar, juegas a la Play, haz lo que tengas que hacer a la edad que tienes. No quieras hacer cosas que no tienes que hacer. Eh, a mí lo que me preocupa es los cantos de sirena de agentes, ¿no? Que todo el mundo viene a llamar. A eso, llamar,
2: eso voy. Eh,
1: bueno, eso, a ver, entre él y el tutor que tenemos aquí en España, porque él, sus padres están separados y, bueno, la situación que tienes es un poco así. Su madre está en, en Mali... Tiene un tutor legal aquí, también nos ayuda mucho y, bueno, de momento no tiene agente. Nosotros tenemos contrato con él de seis años. En principio está bastante blindado, no bueno, decir blindado del todo. Y todos los agentes que vienen, pues preguntan, han ido a buscar a través del padre si le pueden reclutar y no sé qué, bueno. El chico es verdad que para la edad que tiene tiene la cabeza muy bien hablada, Él dice que no quiere a gente, que le está muy a gusto aquí, que solo quiere jugar al básquet y que ya tendrá tiempo de buscar a gente. Que él tiene contrato aquí seis años y que no tiene prisa para coger a gente. Pero claro, como siga a este nivel, los agentes son un, son depredadores. O sea, llegará un momento que será imparable, ¿no? Pero bueno, de momento solo lo hemos parado un poco. Yo les he dicho también que cada vez que le llamen que que me llamen a mí y sobre todo a los agentes que, si quieren saber algo de Basala, que antes me llamen a mí. Es decir, ahora mismo que yo les digo a todos, no quiera gente, olvidaros de él, que los próximos dos, tres años no va a tener gente. o sea Entonces, bueno, él, aún siendo un crío, cuando hablas con él, tiene las cosas muy claras. Eso sí lo tiene claro, pero no deja de ser un chico de 14 años. Pero eso no, es una de las cosas, el... bueno, es una sí. de las enfermedades que tiene el baloncesto, que todo el mundo ve el negocio. Y no piensan nunca en la persona, que al final es lo que tiene que pensar que estarás hablando de un, un chaval de 14 años.
2: Uh -huh.
1: Pero es complicado, es complicado. ¿eh?
2: Sí, la verdad es que, que sí, ¿no? porque se le ven unas, unas dotes, se le ve que disfruta, que no sale nervioso a la cancha con necesidad de demostrar absolutamente nada, bueno, sino que te... sale a jugar. Él tiene una cosa ese? buena,
1: que es, está, está entre comillas virgen, o sea, es el tercer año que lleva jugando al básquet. Eh, está aprendiendo todo, es como una esponja, ¿sabes? Cuando no tienes vicios, entonces sí. llega el primer equipo, Josep le dice A y dice, joder, pues vale, pues hago A. No, no te puedo decir, ¿no? por, pero ¿por qué no hago la B, la D? No, como cuando no ha hecho la D ni la, ni la Z, le dices A y lo hace. Entonces lo hace de puta madre. Entonces, bueno, él es lo que te digo, él físicamente ha pegado un cambio brutal, y el técnico y tácticamente es lo que le falta por aprender, lo que pasa es que lo suple con su presencia física, que es un animal, o sea, es que llega a todos los lados. Y después lo que te digo, cuando, cuando tú no estás viciado por, por poner una palabra, cuando, no, cuando estás virgen, eh, el poder de asimilar todo lo nuevo es mucho mayor que cuando ya lo has hecho 30 veces, ¿no? Y es lo que le pasa, le dices, a quiero que hagas esto y esto. Ah, vale. Y encima la coge toda la primera, que eso es, es brutal para un jugador... Entonces, claro, así está rindiendo en el primer equipo y, y ya te digo, pero, pero tiene que mejorar mucho y aprender mucho sobre todo tácticamente y técnicamente, ¿no? que es lo que estamos trabajando también con él.
2: Hablando, has dicho llegar a todos lados y impresionar físicamente. Eh, Salva ha sido padre por, por segunda vez. Eh, ¿Tú te plantas?
1: Yo estoy plantado hace tiempo ya.
2: ¿Ya te has plantado? <risa> ¿En uno?
1: En uno, vamos... Estuvo cuando Ferran tenía dos años, lo hablamos, dijimos que no, y después hubo un intento de ella. Y digo, no, no, no ya no. Yo no. No me veo siendo padre con 50 años. Y la voy a cumplir 50 en noviembre. Y aparte, ya, ya me ha pasado en el cole que cuando voy a buscarle, alguna de las chicas me ha dicho que yo soy su abuelo. Y eso lo digo aquí, pero esto es muy jodido, ¿eh? Sí. Es muy jodido. Es duro. Y me, sí. la, y me ha pasado dos veces, porque como cambian a las tías del comedor. Me pasó el año pasado y me ha pasado este. Mira cómo reís todos. Y ahora miré así y dije, mira, tía, no te contesto mal, pero ya me ha pasado dos veces. Tú imagínate si lo tengo ahora con 50, ¿sabes? Otro. Sí, sí, mira, sí. mira, este que es el bisabuelo, ¿no? Pero ya me ha pasado, que o sea que...
2: ¿Va a poder afectarle al rendimiento durante la temporada? ¿A bueno, yo creo que no. yo ¿Va a dormir creo que... menos otra vez?
1: Bueno, dormirá menos, pero no es primerizo, ya ha pasado. Yo creo que al final vas a ver huir. Sí, vas a ver decir la mujer, no pasa nada, si no le das el biberón ahora, ¿sabes? Pero no sé, no sé. Yo le he dicho que yo no me veo, porque él además, la mayor, creo que tiene ya 14, ya no se debe ni acordar. O sea, ya me ha dicho que ha puesto un pañal y dejo de él. Ni me acordaba, ya, ya, claro. Pero, pero la verdad que, bueno, no, contento de que haya salido todo bien y que... como como mejor a algo más cansado, pero se va a excusar. Pues lo que hacía Jorge García cuando jugaba, que decía que en los viajes descansaba por poder dormir. pues... Pues vamos, si hacemos noche después de los partidos en los sitios que vayamos, vamos, este va a ser el primero a quedarse. Y después en los viajes de autobús, te la van a pasar, vamos, volando, porque va a estar sobando todo el viaje.
2: Pobrecito. Sí. Oye, antes de pasar a hacer una pequeña previa de, bueno, cómo ves tú los dos partidos de esta, de esta semana, Uh -huh. eh, una cosa que me ha llamado a mí la atención como aficionado es que, que se han notado ciertos cambios a nivel sí. de comunicación de, del club con respecto a, a la afición. A nivel de más imagen, uh -huh. más vídeos informando pues cada día de incluso calidad ¿no? en, en ellos. Uh -huh. eh, es, estoy retomando una senda en el club de a ver si volvemos a recuperar a parte de la gente de Fuenlabrada, que llevábamos unos años que parecía como que iba bajando el nivel de aficionados en el Fernando Martín.
1: Bueno, a ver, lo que tenemos que intentar llegar es a gente... Porque los fieles, como vosotros, los tenemos siempre, a las buenas y a las malas. Eso siempre lo he dicho. El tema es que tenemos que intentar coger gente joven. Es decir, gente que... Bueno, que nos dé un empuje a lo que lo hacemos ya mayores, porque todos nos hacemos mayores. Tenemos que intentar... Que la gente joven se engancha al baloncesto, ¿no? Sabiendo que, bueno, que el, tal, también el fútbol ahora aquí, que también es importante que haya... Pero bueno, que yo creo que a nivel de comunicación tenemos que intentar llegar a esa gente y sobre todo rejuvenecer un poco el público, ¿no? Es decir, igual que entraste vosotros hace años por pues, siendo gente joven con empuje y tal, que venga esa vía nueva que nos dé también un empujón a tal y todo, bueno, estamos intentando a través de, de las redes sociales y todo esto a ver si llegamos a esa gente, ¿no? Pero no es fácil, no es fácil porque... Los jóvenes de hoy día, como ya sabéis, están en todas las tonterías menos lo que tienen que estar. O sea, le dicen un partido de fútbol y dicen que es eso? Que yo me voy a, a tomar una cerveza o me voy a jugar a play con mis amigos o les ves porque vas por la calle, están en un banco seis amigos y están todos así con el móvil. Dices, no habláis ni entre vosotros, pues para venir a un partido de baloncesto ya ni te cuento. Entonces, bueno, sí si lo estamos intentando, lo que pasa es que no es fácil. Vamos a ver si, sobre todo, conseguir sabía nueva y, y socios nuevos que, que nos den un poco de empuje al club, ¿no? También.
2: Pues sí. Hombre, yo creo que con el tema del azul, de volver de azul a nivel de aspecto, va a atraer a gente... Ojalá. Segurísimo. Ojalá. Segurísimo. Bueno, deportivo. Vasconia, eh, eh, se nos da de lujo. Hemos ganado dos veces en 26 <risa> temporadas, ¿no? Allí. Y, y una de las dos veces que hemos ganado eh, fue la, la prepandémica. Sí. Y, y, y después el Andorra del actual, gigante como mejor director deportivo I I imagino que optarás este año no para arrebatarle el, el premio
1: Yo... ese premio no lo voy a conseguir nunca ¿No? No, porque creo ¿eh? a ver, no sé creo que con los años que llevo, conseguir más arriba de playoff y Copa del Rey mmm, bueno a lo mejor un día llegamos a ese final de Copa del Rey o quedamos sextos pero, hombre, ya hemos quedado séptimos o octavos alguna vez. Hemos sido a Copa del Rey, hemos sido hasta cabeza de serie. Y no ha sonado la flauta. Entonces mmm, va a estar difícil. <ríe> Hay que ser realista. Si no me lo han dado ya... Eh, no, es muy difícil. Pero no, no trabajo para eso. Trabajo para que, para que el club se sienta orgulloso de, de, del equipo, para que la afición y la ciudad también... Y los premios estos, la verdad, que no, nunca me han ni cuando a jugadores. como, no, mira, a mí, que lo dije el otro día, que el club esté todos los años en ACB es el, es el premio mayor que puedo tener. O sea, es decir, que, que todos los años estamos aquí y que tengamos un equipo en folabra, todos los años en la máxima categoría, para mí ya es, es el mejor premio que puedo tener. O
2: sea, sí, es lo que queremos. ¿Cómo ves el partido de Vasconia Aparte de duro, difícil...
1: A ver, eh, es, tiene un equipazo. Yo creo que es el mejor momento para pillarles también porque están empezando con, con fichajes nuevos y tal, pero claro, ya vimos en, en Getafe cómo como se las gastan y con el, tenían la baja de Peters y la baja de Baldwin, O sea, las están todos. Entonces, bueno, también es verdad que se está acoplando el equipo. Es un equipazo. Pero lo que he dicho, hay que salir eh, como salimos los... 15 o 20 minutos después del día Gran Canaria. A tope físicamente, a poner el listón alto y si nos da para ganar, ganaremos. Si no, no. Pero como no pongamos eso, Vasconia eh, no es Gran Canaria. Vasconia te pasa como un ciclón porque físicamente son unos animales. Dusco y Ivanovic hace jugar siempre a un nivel, aunque estén mal en ataque, a un nivel de intensidad brutal. Y como no igualemos eso, te puedes llevar un, un, un buen viaje, como digo yo, pero... Si ponemos lo que en la segunda parte, vamos a competirlo. Yo creo que, bueno, que nos ganen. Si nos ganan porque son mejores que, en teoría, por, por, por presupuesto lo son, pues le daremos la mano, pero por lo menos que nos volvamos bueno, con la sensación que hemos dejado todo y que no, no, no nos hemos dejado en el tintero, como digo yo.
2: Y el domingo, bueno, eh, entiendo que el, el equipo vuelve el mismo viernes por la noche.
1: No, al final... El sábado. Nos quedamos a dormir allí porque hablando jugamos tan tarde que saldríamos allí a las 12 de la mañana, a las 12 de la noche. El viaje al final son cuatro horas y media o cinco, entonces volver eh, bueno, en… Yo lo que dije debes vamos a dormir allí, que descansen, eh, aunque duerman poco porque al final después de los partida, hasta que no te baja un poco la dinarina, hasta las tres no se duermen, pero que duerman hasta las nueve 6 horas en una cama y cogemos el autobús al día siguiente, después de desayunar y llegamos a la hora de comer, que coman. Y entrenamos por la tarde, pero yo creo que el descanso del partido de... Después del partido de Vitoria es clave para poder jugar un buen partido el domingo, si no es imposible. Si te tiras cinco horas de autobús, llegas a casa a las seis, eh, ya no duermes o te pones a dormir a las seis de la mañana, te levantas a las tres, los biorritmos van cambiados. Es mejor quedarse allí y dormir, levantarse por la mañana, descansar y, vo y volver a la... Llegas a la hora de comer y entrenas por la tarde.
2: Es lo que va a hacer el equipo. No te pregunto por la receta de la Andorra Porque vamos a decir lo mismo Intensidad, ser nosotros Bueno,
1: a ver, el día de Andorra es que los dos Lo normal, entre comillas, ojalá no Ojalá ganemos nosotros Es que perdamos en Vasconia, Que perda el Andorra contra el Real Madrid y que la jornada 3, uno de los dos puede estar con tres derrotas o sea, yo quiero mucho A Frances Solana, pero si son ellos Porque sean ellos ¿Sabes? Como... No, sobre todo creo que que debemos ser fieles a nuestro juego y, y, y si jugando nuestro juego no ganas, pues no lo da para más pero creo que, que sí, la intensidad jugar a muchas posiciones y que sumen los 12 uh -huh. nosotros debemos que los 11 estén enchufados Andorra también no sé que muy físico no a bueno, poner las cosas muy difíciles, pero si nosotros queremos salvarnos partidos como el de Gran Canaria de Andorra en casa hay que ganarlos o sea, independientemente pero, o sea,
2: Andorra llevamos años eh, perdiendo con ellos aquí sí, en sí. Sí, sí. tienen tomada la medida
1: Sí. La verdad que sí,
2: pero bueno, eh,
1: todo pasa por eso también, es lo que te digo. Pues llegaremos. Eh. Esto está empezando, pero no es lo mismo un 0-3 que un 1-2. Eh, parece una tontería, pero el 0-3, aunque estés jugando bien, es 0-3. Y después vas a Obradoiro y viene Burgos. O sea, cuanto antes consigas una victoria en la liga, esa ya suma y ya tienes una. Y ya sabes lo que es ganar en competición oficial, no en pretemporada. Entonces... Si sí, puede ser en Vitoria, mejor, pero si no, el domingo hay que ganar sí o sí, porque no bueno, te da tranquilidad, ganas a un equipo como Andorra, que no sabes mañana cómo va a estar, pero de momento si tú le ganas ellos están por detrás tuyo.
2: Pues mira, para que es el sentir de del aficial. Eh, Álvaro, ¿qué vamos a hacer en estos dos partidos? ¿Cuál es tu pronóstico? Pues yo soy pesimista,
4: porque por lo que he visto del equipo además en, en casa, que le cuesta estar los 40 minutos concentrado, y, y eso contra Vasconia, obviamente, además con el 2 de 23 y tal, lo veo difícil, porque además el último año que ganamos era con Jota y Alex Hurtasun, se hizo un partidazo, y el equipo jugó muy bien todo el partido, y sonó, sonó la flauta, pero, pero eso, yo al equipo en victoria lo veo difícil. Contra Andorra sí le veo más posibilidades, eh, Necesitamos lo que dice Ferran, que le pongan intensidad eh, los 40 minutos en general, quien salga al campo que le ponga intensidad. El otro día también vimos un Alexander que estuvo muy mal, un Ristich que tampoco brilló mucho porque tenía delante a Boy Yo creo que también Armand no estuvo muy bien, como como pudo demostrar en el torneo de Getafe, que, lo que podía dar. Entonces eh, yo creo que lo normal sería que perdiésemos los dos. Ahora espero que al menos ganemos el de Andorra.
3: ¿De cuánto, de cuánto el Vasconia de cuánto perdemos? Voy a apuntarlo. ¿De
4: cuánto No, no doy...
3: No doy. Sí, sí, más o menos, más o menos. No doy ¿no? rangos.
4: Es que, no sé, depende. Contra el Vasconia en Getafe metieron un montón de tiros. Eh, pues, no sé... De ocho más o menos podemos perder en victoria. ¿Y Andorra? Andorra ha ajustado, yo creo que va a ser como, como el otro día Gran Canaria, eh, 4 o 5.
3: Vale, menos 4. Ya
4: está. Menos menos sí, 4. Vale, menos 4. Después me vas a pasar la cuenta, ¿no? A todos, voy a preguntar eso, a todos. Que,
1: que toda la afición no sea como tú, si no estamos jodidos. Espera, espera. No, hombre, pero,
4: pero quiero ser realista, ¿sabes? No. no, pero
1: realista, hombre, yo el de Vitoria lo entiendo, el de Andorra no. El de Andorra, que me ganen. O sea, yo el de vasconia entiendo que fuera de casa y tal, pero en casa tenemos que ser optimistas y pensar que podemos ganar a todos los que vengan a casa. Ahora
3: preguntamos, ahora preguntamos. Pregunta, sí, bueno, pregunta.
1: Claro.
2: Venga, eh, Jota, por favor. ¿Tú qué opinas?
5: Bueno, yo creo que eh, antes de, de dar mi pronóstico, eh, todos los partidos de esta pretemporada y el primero de liga del otro día, se ha visto que tenemos esas desconexiones. Por ejemplo, los dos... No, ¿Sabes con no sé qué si rima de desconexiones? Los dos, dos, creo. Eh, íbamos... Vale. Sí, efectivamente. Sí, íbamos ganando bastante... Esto es una barra del bar. Lo has dicho ser, tú nunca. ¿no? Hemos tenido eh... desconexiones y una barra de
3: bar a la de Puebla. tenemos tenemos pájara, tal.
5: Así... Sí,
2: a mí no me dices esa palabra.
5: Bueno, eso, que íbamos ganando bastante y al final se nos redujo la diferencia porque tenemos pájaros, bajones de intensidad el otro día contra Gran Canaria, Las pajas fue al principio, luego intentamos remontar, entonces yo creo que depende un poco de nosotros. Yo creo que Vasconia nos va a ganar porque ¿Cuánto? son mejores, no por de mérito nuestro, sino simplemente porque son mejores, eh, menos 6 Y contra Andorra, pues al igual que Gran Canaria y demás, son esos partidos que son equipos que a teoría son superiores que nosotros y que alguno en casa siempre gana. Yo creo que la mitad de ese tipo de equipos podemos ganar, yo creo que ganamos... De vale.
3: 9. Estoy, estoy de corta más. <risa> yo o tú, Rubén. Yo sí que yo creo todo muy claro. Pienso que contra el Vasconia damos el susto. Pasamos de 80 puntos y ganamos de 4. Contrió libre final va a meter los dos seguidos Maindel. Lo que no ha hecho en toda la temporada que mete los tíos libres seguidos lo va a hacer mañana. Y creo que contra Andorra le ganamos fácil más 12. Creo que si el equipo vuelve a recuperar el asesino este de jugar rápido como hicimos en el torneo de fiestas de puntos, 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 puntos corre calles, metes un susto creo que ese es el punto fuerte del Fuenla ese es mi pronóstico porque confío en lo que me ha dicho de Arman, si ahora viene Arman y no se tira ni la zapatilla mañana, pues entonces ya está entonces cojo, llego el próximo día del podcast y bueno, la lío otra vez y ya está, y ya pido la dimisión de bueno, echamos a Arman ya, te paso.
1: Paciencia, bueno, hombre. Paciencia.
2: Bueno, yo, yo soy un, un romántico y un idealista y yo siempre pienso que mi equipo va a ganar. Siempre. Luego cuánto? veo la ronda de calentamiento, me parecen los contrarios más grandes que los nuestros. No sé por qué, pero...
3: Entonces me fijo en los tiros de tres. Digo,
2: joder, ellos meten todos y no metemos ninguno. Sí, pero entonces, yo siempre pienso que vamos pues, a ganar. Y en, este... Entonces... Yo pienso que mañana ganamos a Vasconia fíjate, de 7 siete. Siete. Sí, pues de eso que entras al final ahí ajustado te hacen falta y Andorra más, más complicado fíjate, Andorra más ajustado de 3 Es
3: Pero que ganando, se nos van a acercar mucho... al final Pareció como muy bronco el otro día, no sé si viste el esa... partido del Valencia contra el Basconia, como que no me ha parecido un Basconia muy, no sé No, ganaron
1: por por, por desgaste y no te dejan de hacer tu juego que es lo que quieren ellos, es lo que te digo pero nosotros tenemos que ser fieles a nosotros
3: Es que creo que, que la liga va a estar mucho más competida o sea, vamos. creo que a, a muchos de estos grandes eres, menos el Barça, creo que el Barça va aparte con los jugadores luego ya que alguien no otra sea, cosa pero que al Madrid, al esto se les ha ido tantos jugadores así que han tenido que renovar la plantilla Madrid, y todo eso
1: Al Madrid no le ganas tú, vamos y Al Madrid no juegas contra cinco
3: Bueno, otros no
1: ni, no pero, yo creo, tío, pero yo creo
3: que el Barça está un escalón por encima por el, el, nombre eh,
1: el Barça le puede ganar al Madrid tío, Pero no lo 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 que es Madrid.
3: Que, ¿sabes lo que me pasa a mí Ferry? que es que yo del octavo para arriba no lo veo, o sea como que me da igual al final solamente me centro en el fuerza. entonces siempre miro más los de abajo que los de arriba es que paso, no me gusta ese Ya,
1: pero yo por ejemplo tú dices del octavo para arriba ¿Quién es, el... ¿quién es el sexto séptimo de octavo para ti?
3: el Málaga y Tenerife
1: el sexto y el séptimo. ¿Y el octavo? El Murcia. Vale. O sea, que gran canalla eh, qué, qué no lo metes. De es pamela. que lo odio ya.
3: Ha pasado a ser más odiado que el Murcia, para mí. Es que otro día hablamos con Lima y con, y con Rojas. Es que ha hecho de de Murcia, Rubén. Ah, vale, vale.
1: No, ah, a ver, eh, yo es que eh, tú dices eh, del octavo para arriba. Nos ya. seguimos en
3: Twitter, Lima y yo, si quieres, le intento... Si algún día te es... falta un 5 le traemos para acá, que ya es
1: ¿Quiénes son los ocho primero? Bueno, claro, joder, de los ocho para arriba no sé quiénes son. Bueno, Yo creo, claro. que el, el creo, que,
3: creo que va a ser el Barcelona primero. Creo que va a ser el Vasconia, el Madrid, el Valencia. ¿Y lo que te he dicho?
1: Bueno, puede ser.
3: Bueno, Yo... No sé, tampoco sorpresas. Incluso si me dijeras un noveno décimo, me estaba gustando... me gustó mucho otro día.
2: En mi mundo de la piruleta, el Fuen, la verdad es el primero. Porque ganaríamos no. siempre.
3: <risa> bueno, no, que nos no, digan las no. predicciones Ferran. De aquí. Basconia.
1: Eh, Basconia ganamos de dos.
3: Por encima de 80 puntos o por debajo de 80 puntos. Si no
1: metemos 80, no ganamos a nadie. No, por de Porque nosotros <risa> nuestra defensa no es que sea mala. El problema es que jugamos a tantas posesiones. Que les damos muchas opciones. Que les damos muchas No, él dice, tenemos mala defensa. No, es que si juegas a 100, es lo normal, es que haya más puntos.
3: No, no. Como diría si no... Iván, ¿sabes con qué rima opciones?
1: No sé si visteis, sí. <risa> <risa> no sé si viste la entrevista mucho, <risa> Fernández, lo que dijo. y hay una frase que dicen, la defensa sí. gana campeonatos. Sí. Eh, eso está muy bien, pero no se lo cree sí, nadie. Sí. Aquí el que gana es el que mete más puntos. Y yo tengo otra, que es... Tú metes el mejor equipo del mundo... Eh, anotando. Es decir, los mejores jugadores ofensivos. Con Lebrón, el que tú quieras. Y el mejor defensivo. Juegas un partido 40 minutos, ¿quién gana? Y yo tengo claro que ganan los que meten, pero más de 30. Porque el que, el que es bueno atacando, algo defiende. Pero el que es malo es que el malo atacando, ya puede tirar 30 veces que no metes uno. Y en el baloncesto siempre gana el que mete más, una canasta más que el otro. Entonces, este me es mi esto Y entonces coincido con lo de este. Entonces... Bueno, Basconia más 2 y Andorra me vale con ganar de 6.
2: Bueno, de 5 firmábamos también. También.
1: Pero Soy eso, con más de 80 puntos si no lo ganamos.
5: Sí. ¿Y sabes qué rima con 5?
2: No hay, no hay ninguna rima más fácil, Jota. Otra más de esas y desaparecer del podcast.
5: Se ha dicho desconexiones, venga ya hombre, esto es el caciquismo, el caciquismo pero puro y duro, vamos, ha dicho desconexiones, venga ya.
2: Bueno, para, para <risa> ir finalizando, has dicho Ferran que sí. va a estar muy competido, que no hay ningún equipo que, que destaque por abajo. ¿Echar de menos a los estudiantes?
1: Sí, porque últimamente eran ando a victoria que tenemos todos los años. Vamos, <risa> oh, si le echo de menos. Vamos, era... Como, muy, como mínimo una victoria, pero últimamente eran casi dos, siempre. Y claro, dos victorias, estamos hablando de un 10% de tu salvación. Uh -huh. ¿Sabes? Es, es, son 12, pues más o menos, algo más. Entonces sí, sí, lo hecho de menos. Sobre sí, todo porque me gusta mucho ganarles.
2: A nosotros nos encanta. Nos tenemos que conformar ahora con ganar a los colegas de Rubén, a los de Murcia. Que bueno, nos adelantamos que alguno tendremos aquí en el, en el podcast.
1: Sí, hombre, la verdad es que estos son partidos que en casa tenés que ganarlos también. Si no... eh,
3: te lo tengo que decir, Ferry, por favor, las pretemporadas con los del Murcia. Prefiero equipos intensos que se den ahí de palos. Vamos, dejarlos de Vasconia y esas cosas. Ir a, a traer a estos equipos que nos pegamos, Burgos y pero, la gente.
1: Pero si Vasconia da hostias. Si <risas> lo traían en Getafe, Yo en Getafe que venían de perder contra Tenerife el día antes. Los primeros dos cuartos no dieron hasta el que la entidad. Pero solo,
2: solo recibimos. Sí, claro. En Murcia por lo menos se iguala la cosa. Dimos no, un bueno, poco. hombre,
1: dos hombre, no ha estado mal la pretemporada. Dos veces contra Burgos, una de Murcia, Basconia, sí. Tenerife. Josep ah, estaba cojonado. Que se me, ¿Me pone un equipo que no ni uno, Joder, macho, te pongo un equipo para... Estaba... Que puede ganar.
3: Giuseppe estaba asustado, pero puso a Bagayoko a defender a Rojas. Yo dije, ¿cómo le quiere hacer madurar?
1: Bueno, ahí teníamos, sí, tenemos, tenemos que buscar alguno que sea como rojas. Pero es que no, quedan pocos de estos. Este tenía que haber jugado en nuestra época. Ahora que es amigo claro. tuyo, es amigo tuyo, pero en nuestra época se hubiera ido calentito.
3: Hombre, yo se lo digo, eres un guarro.
1: Ah, sí, sí, claro.
3: Pero es un pues... guarro. Y Hombre, pasa pero, que no sabemos que es... si estuviera en nuestro equipo, le amaríamos. Hombre, eh. sí, o sea... sería,
1: el, sería el mejor. Claro, es para tenerlo en tu equipo, pero cuando eres en otro equipo... Pero en nuestra época hubiéramos salido mal ya, Hubiéramos salido mal Sí, sí, vamos, te digo yo porque eh, Él es así, pero claro, antes Nosotros eh, Lo hubiera pasado mal No te lo digo porque lo hablamos entre nosotros Tráelo para acá, tráelo, pum Codazo, tráelo para acá, tráelo para acá, déjame ver el bloqueo Hubiera salido rebotado el Rojas Pero ahora no, esto no pasa Y es que ahora lo veo de la grada Y digo, me cago en la hostia
5: ¿Os acordáis,
1: de la, ¿Os acordáis de la lesión de Musa en Murcia, no?
4: Sí, lo del codazo y tal. Pues si
1: llega a pasar eso, estando, como dice vosotros, la Santísima Trinidad en el campo, el que va detrás al hospital es este, ¿eh? ya te lo digo yo. Vamos.
2: Bueno, pa Paunich estuvo a punto de, sí, sí. de mandarle. Estuvo corriendo sí. detrás de él un rato.
3: Sí. ¿Cómo, cómo mola el... Hablar con Ferran al principio de temporada, equipo hecho, la última vez que hablamos con él, estaba en su casa desesperado, necesitaba buscar un base y un pivo, Cómo cambia la vida, eh. Increíble. Wow.
1: Este equipo, este, este club eh, desgasta, eh.
3: Hace ser abuelo en el cole.
1: Desgasta, tío, sí, sí. Sí, sí. La tía esa, vamos. La tengo, vamos. No vendrá algún día a hacerse el abono.
2: A ver, Ferry, me, me ha dolido hasta a mí. Porque yo he empatizado contigo sí. y, no sé, a mí me jodería un mes, por lo menos. Bueno, cada mes? vez que iría al colegio diría... Estu no.
1: Estuve una semana y estaba en casa y, y le decía a mi mujer, hija de puta, se me venía a la mente esa como... ¿Por qué te pasa? Y yo, es que cada vez me viene la tienda ¿Tú quieres eres, su abuelo? Mira, el tema es... Pregunta primero quién soy, pero es que lo dio. No, ¿Quieres el abuelo? No, mira, perdona, eh, soy su padre. Claro, la tía se quedó, pero claro, yo me quedé más en plan. Que le digo, soy su padre, y tú eres tonta. O sea, no sé. Porque aunque lo pienses, dices, preguntas, ¿quién eres? ¿Sabes? Yo te diré, pues mira, su padre.
2: Claro, la tía claro. lo dijo
1: tan claro, o sea, lo tenía clarísimo. ¿Quieres su abuelo? Y digo, mira, ¿y tú qué eres? La, la lista del cole, o como.
2: No son conscientes del daño que nos pueden hacer.
1: A mí estuve una semana que te lo juro que, que llegaba a casa y dije, ¡Hija, te puta la esta. Oh, Dios que me dio muy mal. O sea, me, me dio él muy mal, porque ¿eh? para llamarte abuelo. Hombre, tengo edad para mejor para, para, para hacerlo, ¿no? Pero, hostia, me siento mal, me siento mal.
3: Ya saben, Pero... queridos oyentes y oyentas, este es Ferran López, no le insulten, llamar el abuelo. Y este es el hombre del que depende el futuro del club. A menos bueno, el de mantenernos. Iván, bueno, dale.
2: No, la gente estaría esperando que empezara el podcast. Eh, como dijimos en la temporada pasada, siempre ha habido algún bombazo en cada programa, siempre ha habido alguna exclusiva. El bombazo de este primer programa ha sido... Eh, el abuelo. Fer Ferran a la, a la salida. ¿Fue a la salida o a la entrada?
1: No, fui a buscar a Ferran a recoger, a casa, ¿no? al comedor y habían cambiado a la chica que, que lo saca. Y entonces, claro, la que ya me conocía de antes ya sé que era su padre, pero pues era la nueva y la tía... Pues bombazo, ahí tenéis pero... una, nueva... Mucho,
2: ¿eh? hombre, no. una nueva exclusiva del Burde Fue Labrada. Pues sí, sí, sí. pues okay. Ferry, lo has presentado, despídelo tú. Ah, vale. No, hombre, ¿en serio? Sí, despide la entrevista. Ha sido baño y masaje, ¿eh? no tendrás queja. Ha sido light, ha sido light. light, no, light.
1: Pero claro, tampoco hay mucha chicha. Claro, claro. Podemos hacer mucha sangre del partido el otro día con los arbitrajes, pero en un momento, ¿no? Vamos no. a jornadas.
2: Vamos a tratar de tener un árbitro aquí en el podcast. Un árbitro Oye. CB? ¿En serio? Eh,
3: sí, y va a ser complicado.
2: ¿Ya tenéis eh, el nombre, eh, ¿o no? Sí. Sí, tenemos el ¿Sí? nombre, sí. Sí, sí, sí.
3: Lo decimos cuando cortemos.
2: <risa> Ahora te lo decimos fuera de micro. Vale, vale.
1: Bueno, pues nada, que ha sido un placer este primer programa de la temporada 2021-22 y, y que, que espero que hagáis unos cuantos más este año y los seguiré con mucha atención como hice el año pasado que al final no pude verlos todos porque ¿cuántos hicisteis?
2: 15, que no a, rima con nada 14, 15, 15,
1: me, me, me quedé en 15, 11 15. o 12 o sea, no me ha dado tiempo ni a verlos, imagínate pues pues sí, a no ver sí, si este sí, 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 año sí, sí, llegáis a 20
2: ¿no? esperemos, esperemos volver a acabar en la pista sí por eso, sí, hombre, habéis,
1: habéis empezado antes, pues nada, pues que mucha suerte y y que ha sido
0: un placer
5: teneros aquí.
0: every <risa> como todo lo bueno el programa tiene que llegar a su final la verdad que ha sido un placer poder entrevistar hoy a, a Fernán lópez y como va a venir siendo habitual durante toda esta segunda temporada eh, ha sido él quien ha elegido la música así que encima vamos a poder conocer un poco más los gustos de todos los protagonistas que vayan pasando por este pequeño podcast que esperamos que os haya encantado, eh, lo dicho, un placer y nos vemos en el cajón, adiós.